0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Sechs Monate ist das Jahr mittlerweile alt und wir haben so unfassbar viel erlebt. Zeit, um einmal innezuhalten und zurückzublicken. Jetzt ist Marielle etwas sprachlos. Das war ein so guter Einstieg, da konnte sie nichts mehr zu sagen. Was wir jetzt machen werden, ist, wir haben uns Fragen überlegt, die wir, die wir als anderen stellen werden, um einfach mal die Möglichkeit haben, in das letzte halbe Jahr zurückzugucken. Was ist denn so passiert? Wie haben wir uns dabei gefühlt? Wo haben wir uns wieder schlecht gefühlt? Wo gut? Wo sind wir gewachsen? Wo haben wir was gelernt? Und darum geht es jetzt, uns einfach mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, wie das letzte halbe Jahr für uns persönlich so war
1: und die Fragen des anderen kennen wir natürlich nicht.
0: Nein, die kennen wir nicht. Das ist ein Geheimnis. Das ist quasi
1: alles komplett spontan jetzt. Stell dir mal vor, wir haben dieselben Fragen ausgesucht. Das Was würde lustig. das über unsere Beziehung sagen?
0: <lacht> ja, jetzt hast du den also sehr hoch gehängt, sag ich mal so. <lacht> Wenn wir jetzt unterschiedliche Fragen haben...
1: Hm? Dann zeigt das, dass wir ein sehr heterogenes Team sind. Ah. Es ist so, dass so ein Bin.
0: Es ist auf jeden Fall positiv. Wunderbar. Also die Fragen insgesamt, jeder hat von uns fünf Fragen ausgesucht, die könnt ihr auch mal nehmen als Inspiration, ihr könnt euch natürlich auch andere Fragen überlegen. Wir finden es ganz schön, einen solchen, ja, Mitjahresrückblick einmal zu machen.
1: Ja, so als Checkpunkt einfach, gell, damit man auch Möglichkeit hat, noch was zu adjustieren oder eben auch einfach mal positiv und stolz zurückzublicken. So
0: also sieht's aus und vor allen Dingen ist das ja meistens so, also vor allem dieses halbe Jahr war ja wirklich turbulent und... Viele, viele, viele Sachen gehen einfach unter hm. in sowas. Und sich einfach mal diese halbe Stunde Zeit zu nehmen und da nochmal drüber zu schauen, sich da nochmal reinzuversetzen, man kriegt einfach Dinge mit, die schon vergessen waren, wo man aber eigentlich sehr gerne nochmal drüber nachdenkt und sich in die Situation reinversetzt. Ich fange jetzt einfach mal an und stell dir die erste Frage.
1: Ich bin gespannt. Ist
0: Relativ leicht. Ähm, sagst du. Ja, auf jeden Fall. Also fangen wir an mit der ersten Frage, die da heißt, welche Ereignisse haben das erste halbe Jahr besonders bereichert?
1: Okay, also, da fange ich auf jeden Fall direkt am Jahresanfang an. Nämlich im Januar, da waren wir einen Monat unterwegs auf Reisen in Asien, beziehungsweise wir sind eigentlich schon Ende Dezember los, aber ich zähle das einfach mal mit rein. <lacht> Und das war sehr bereichernd. Das hat ähm, das, das Jahr einfach toll beginnen lassen, na, dass wir da unterwegs waren, ganz viel Zeit als Familie hatten und der Baby Investor auch einfach so viel Spaß hatte. Oh ja. Auch so offen war, das alles gegessen hat, das ganze scharfe Essen. Also da gibt es einfach in diesem Urlaub so viele Momente, an die ich mich super gerne erinnere und wo ich ganz oft denke, oh, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Reise.
0: Total. Gerade wo du gesagt hast, scharfes Essen. Ich erinnere mich an die Situation, wo wir mit Alex, Lars, Anni...
1: Also unseren finanzblogger Genau,
0: da in Kuala Lumpur waren, bei so einem hühnchen Food ding und der Alex hatte sich so scharfen Curry-Ketchup mhm. bestellt und Süßkartoffeln und unser Baby Investor hat diese Süßkartoffeln in diesen, in diesen scharfen Dip rein und hat das dann abgeleckt und daraufhin ja. sein Gesicht verzerrt, die Tränen sind gelaufen, aber er musste die süßkartoffel nochmal reindippen und wieder abblicken und <lacht> gelaufen, wie es war. Das ist auch ein Bild, was ich nicht wieder vergessen werde.
1: Ja, also der Urlaub war auf jeden Fall, hat mein äh, Jahr sehr bereichert. Und das andere, was das bisherige Jahr tatsächlich jetzt im Nachhinein bereichert, ist Corona. Die ersten fünf Wochen waren zwar Horror für mich, aber jetzt, wo es schon so ein bisschen sich eingespielt hat, muss ich sagen, dass wir viel, viel mehr Familienzeit haben. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre unser Urlaub im Januar verlängert worden, weil wir einfach mehr Zeit als Familie haben. Das ist natürlich auch anstrengend in Teilen gewesen. Aber es ist einfach schön. Ich habe zwar wahrscheinlich auch viel mehr gearbeitet als jemals zuvor. Also zumindest seit ich in Elternzeit bin. Aber ich habe es eben vor von zu Hause gemacht. Und irgendwie gefühlt haben wir uns mehr gesehen als mhm. letztes Jahr zum Jahresende zum Beispiel. Obwohl wir beide mehr gearbeitet haben während der Corona-Zeit. Ja, das stimmt. Aber wir haben einfach mehr Familienzeit seit Corona ist. Und das ist das zweite prägende Ereignis, würde ich sagen. Vielleicht fällt mir noch mehr ein im Laufe der Folge. Aber ich will ja jetzt auch nicht die ganze Folge über meine tollen Ereignisse sprechen. Dann? Soll ich meine nächste deine Frage? Deine erste stellen? Frage, ja. Ähm, die schließt da auch gut an. Da kannst du jetzt vielleicht auch ein paar Ereignisse okay. erzählen. Meine erste Frage für dich ist: Was hat dich im ersten Halbjahr besonders berührt?
0: Besonders berührt?
1: Es kann positiv und negativ sein.
0: Also, ein, ein sehr emotionaler Punkt war. Der Mittwoch vor Frohnleichnam war das? Der letzte Feiertag war Frohnleichnam, oder? Mitte Juni. Mitte Juni. Nee, Frohnleichnam. Frohnleichnam, ja. Das äh, war der Mittwoch, weil wir bei uns in der, in der Betreuung eigentlich schon alles organisiert hatten, alles fertig war, alles aufgestellt war für die letzten drei Wochen Schule bis zu den Sommerferien. Und dann die Meldung kam, die Schüler werden jetzt in einem Versuch herangezogen, um zu gucken ob ein Regelbetrieb möglich ist und äh, das soll bis bisschen Sommerferien sein, weil man dann in den Sommerferien die Möglichkeit hätte, die Infektion wieder auszukurieren. Das war da tatsächlich der Punkt mit den ganzen Vorgaben. Da war einfach fertig. So. Da
1: wusstest du nicht mehr weiter.
0: Nee, da hab, also da habe ich wirklich gedacht, wie soll das jetzt noch organisiert werden, wie soll das jetzt noch weitergehen. Es kam von...
1: Nachdem du schon so viel organisiert hattest davor, ne? Genau, ja? es
0: kam... Ja, von jetzt auf gleich und es gelten einfach für Schule und Betreuung unterschiedliche Regeln. Also wir merken es ja jetzt, es ist unfassbar schwierig, das den Kindern beizubringen. Es ist eine Zumutung, besondersgleichen, und es ist nicht nachvollziehbar. Ja, also die Kommunikation lässt da auch etwas zu wünschen übrig. Und das war so ein Tiefpunkt.
1: Ein Tiefpunkt, der dich sehr berührt hat.
0: Ja. Ja, ansonsten bin ich auch eher bei unserem Urlaub. Das war schon, das war schon sehr schön. Also wirklich. Einmal natürlich auch, dass wir wieder sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Aber was den Urlaub auch einfach nochmal spezieller gemacht hat im Vergleich zu den anderen Urlauben, die wir bisher hatten, war, dass unser Baby-Investor einfach, er war mobil, ne? er konnte rumlaufen, er konnte das alles entdecken. Er ist völlig wach gewesen jetzt im Vergleich zu, zu Marbella, da war ja vier, fünf Monate alt, da hat er noch nicht so viel mitgekriegt, auch in Budapest.
1: Da hat er seinen ersten Zahn bekommen in Marbella.
0: Genau, so, und in, in, in Budapest. Das war auch niedlich, wie er da alles rumgeguckt hat, aber so wach wie in, in Thailand, Malaysia war halt noch nicht. Er hat da super rumgespielt mit äh, der Leni, war einfach echt faszinierend. Es war egal, welche Sprache gesprochen wurde. Ja, sie haben mit ihm Französisch gesprochen, Englisch gesprochen, Spanisch gesprochen, ähm, Thailändisch ich... gesp thai gesprochen. Also sie haben alle alle Sprachen irgendwie gesprochen und... Er hat ja nichts davon verstanden, aber sie haben sich trotzdem verstanden. Ne? Sie konnten trotzdem miteinander kommunizieren und das war einfach so cool, wie er das entdeckt hat. Und das hat diese Erfahrung einfach ja er nochmal total bereichert.
1: Okay, mit der Antwort bin ich zufrieden.
0: Das ist schön, das ist schön. <lacht> ähm, meine Frage geht etwas in die Richtung, meine zweite, und zwar, was erfüllte dich mit Stolz und Freude?
1: Ähm, mit Stolz und Freude hat mich tatsächlich meine Arbeit erfüllt, so anstrengend die letzten Wochen waren, bin ich wahnsinnig stolz, was ich geschafft habe in den zwölf Wochen nach Corona-Start. Also ich bin ja Personalentwicklerin in einer Unternehmensberatung, für diejenigen, die es nicht wissen. Und ich hatte Anfang März einen Termin oder Ende Februar mit unserem Chef aus England, der mir sagte, ich muss unbedingt unser ganzes Learning-Angebot umstrukturieren, das muss billiger werden, das geht nicht mit den ganzen Reisekosten und das ist mein Auftrag jetzt. Und ich habe gedacht, wie soll ich das schaffen? Alle meine internen Trainer, meine Mitarbeiter, die wollen keine Online-Trainings. Die wollen zu den Trainings nach Frankfurt reisen und wollen einfach in einem Raum zusammen lernen. Und ich fand das auch immer gut so. Und ich habe mir gedacht, ja toll, jetzt muss ich hier was umsetzen, wo ich selbst gar nicht dahinter stehen kann. Dann kam Corona und plötzlich musste das ganze Unternehmen digital werden. Und ich habe angefangen, ein Training nach dem anderen umzustellen. Und auch die, die Trainings, die ich selber gebe, einfach damit habe ich angefangen, ja, die einfach mhm. virtuell zu geben. Und dann haben ähm, nach und nach die internen Trainer nachgezogen und haben die Mitarbeiter, in jedem Training bekomme ich das Feedback, es war viel besser, als sie gedacht hätten, mhm. wir, dass es virtuell war. Das macht mich echt jedes Mal stolz. Jedes Mal denke ich mir, ja, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, obwohl ich vorher dachte, es ist unmöglich. Ich habe es vor allem viel, viel schneller geschafft, als ich gedacht hätte. Und weiß auch, dass ich jetzt, wenn jetzt Corona morgen Geschichte wäre, hm. trotzdem in großen Teilen dabei bleiben könnte. Und die Leute dahinter stehen würden. Und darauf bin ich sehr stolz, dass ich das so hingekriegt habe. Weil ich hätte auch einfach Kopf ins können und sagen können, ja, dann gibt es halt jetzt kein Training mehr. Und das habe ich nicht gemacht. Da bin ich sehr stolz.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ist dir das ausreichend das als Antwort? Es ist ausreichend Antwort. Ja. Dann habe ich eine spannende weitere Reflexionsfrage für dich. Und zwar... Welche Begegnung oder Personen, die du kennengelernt hast, stellen eine große Bereicherung dar? In den letzten sechs Monaten.
0: In den letzten sechs Monaten. überlegen, wen ich denn alles kennengelernt habe.
1: Hm. Ganz so viele Leute können es ja eigentlich nicht sein, mit Kontaktbeschränkungen und so.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also, ich würde es mal aufsplitten. Ich mhm. finde, wir haben... Okay, wir haben die Anni zwar... November auf dem Barcamp schon mal kennengelernt, aber eigentlich so wirklich haben wir sie auch erst da in, in Thailand kennengelernt. Ähm, die ersten Tage auf Phuket.
1: Die Leute wissen, glaube ich, nicht, wer Anni ist so automatisch.
0: So, okay, Anni ist Frau Schnabelkraut, Anni und die starken Frauen vom Podcast. War
1: auch schon in unserem Podcast genau, zu Gast.
0: War auch schon in unserem Podcast und sie hat einfach eine sehr tolle Energie. Es ist sehr schön in ihrer Gegend zu sein. Einfach, weil sie Sachen umsetzt, Sachen anpackt, sich informiert, da sehr reflektiert ist. Macht einfach sehr viel Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Mhm. Und die äh, zweite Bereicherung, wir vergrößern bei uns unser Angebot in der Betreuung. Das heißt, wir nehmen mehr ja Kinder auf und im Zuge dessen vergrößern wir auch unser Team. Mhm. Und die Menschen, die jetzt da auch einfach nochmal hinzugestoßen sind und ich jetzt neu kennengelernt habe, finde ich auch als sehr große Bereicherung das Macht einfach viel Spaß, gerade mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also natürlich auch mit den anderen, aber die kann ich ja vorher schon.
1: Ja, geht ja um die Person, die du im letzten genau. halben Jahr kennengelernt hast. Ja. Vielen Dank für die Antwort. Sehr gerne. Jetzt bekomme ich wieder eine Frage.
0: Ja, und zwar, was hast du im ersten halben Jahr
1: gelernt? Ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage von dir kommt. <lacht> ich habe im ersten halben Jahr mega viel gelernt. Ich habe im Februar eine... Business-Coach-Ausbildung angefangen. Und da waren inzwischen die ersten drei Module. Zwei vor Corona und eines danach. Jetzt gerade. Nein, es waren schon drei. Drei waren davor, oder? Auf jeden Fall sind das immer so Wochenendmodule und da habe ich schon einiges gelernt über mich selber, weil wir da angefangen haben mit so Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und das war schon... Sehr spannend, weil das natürlich ein Thema ist, womit ich mich eigentlich schon immer mal wieder beschäftige, aber dort eben strukturiert und wird mal angeleitet und so. Das finde ich echt gut. Das habe ich gelernt. Dann habe ich gelernt, in unserer gemeinsamen Reflexion, dass das sehr wertvolle Zeit für uns ist. Wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit jeden Sonntag uns zwei Stunden ungefähr genommen, immer wenn unser Baby-Investor Mittagsschlaf macht, und haben gemeinsam reflektiert, so ähnlich wie jetzt, dass wir wirklich einfach zusammensitzen und so ein bisschen zurückblicken oder auch an irgendeinem Thema arbeiten. Ja, das habe ich auch gelernt, dass es wertvoll ist, sich diese Zeit zu nehmen. Noch nicht mal den Inhalt von dem, was wir gemacht mhm. haben, sondern dass es einfach gut ist für unsere Beziehung. Und zu guter Letzt habe ich, wie ich eben schon erzählt habe, auf der Arbeit super viel gelernt über virtuelle Trainings geben, also wirkliches fachliches Wissen, mhm. was ich einfach vor einem halben Jahr definitiv noch nicht wusste. Da war mir nicht klar, wie toll man mit MS Teams Trainings geben kann und wie man Übungen in verschiedenen Trainingsformaten und so weiter umsetzen kann virtuell, wie man ganz Curriculum virtuell machen kann. Das wusste ich nicht vor einem halben Jahr. Mhm. Also ich habe voll viel gelernt. <lacht> Wahnsinn, dass ich erstmal mal überlegen musste.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich kannst du es sogar noch weiter ausbauen.
1: Ja, mir würde noch viel mehr auffallen, was ich gelernt habe. Es war ein sehr lehrreiches erstes Halbjahr. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine etwas andere Frage für dich. Und zwar, was wirst du, wenn sich die Gelegenheit gibt, das nächste Mal anders machen? Also irgendwas, was du im ersten halben Jahr gemacht hast, was du beim nächsten Mal nicht mehr so machen würdest.
0: Wir haben, wir haben gestern schon mal so ein bisschen drüber gesprochen tatsächlich. Und zwar unsere aufmerksamen äh, zuhörer und äh, Blogleser werden ja mitbekommen haben, dass wir in Wirecard investiert sind.
1: Mhm.
0: Wir beide hatten an zwei Stellen ein Gefühl, eine Intuition, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Haben dann, dann nicht darauf vertraut, sondern haben quasi versucht, das Ganze zu rationalisieren, wegzuargumentieren. Also es ist lustig, dass das gestern erst war. Haben da einfach nochmal gesagt und also ich für mich auch nochmal persönlich entschieden, dass wenn so ein Gefühl aufkommt, dem einfach zu vertrauen so weil also die Sache ist, also selbst wenn ich mit dem Gefühl falsch liege, jetzt im Nachhinein ist es einfach so, ist kein großer Ärger aber es nervt mich dann doch, dass ich mir dachte hey, so, da wäre eine Chance gewesen mhm. ne, oder da wäre eine Möglichkeit gewesen, ich habe es einfach nicht genutzt, weil ich das Gefühl zur Seite geschoben habe und, und
1: einfach mit dem Tag weitergemacht hast,
0: ja genau und mir also nicht diese zwei Minuten innegehalten habe um da einfach nochmal drüber nachzudenken so wie wir es jetzt machen, zu so reflektieren Einmal wirklich denken und dann, dann ja, auch handeln. Ja. Und also das, das Gleiche war irgendwie, in als es mit Corona losging. Ich meine, da waren wir in Thailand, wir waren recht nah dran, mhm. äh, jetzt im Vergleich zu Deutschland. Wir haben mitbekommen, wie das da losgegangen ist. Das war da direkt schon medial vertreten. Da war auch so ein Gefühl da, aber auch da haben wir es einfach zurückgeschoben und wir haben es wegrationalisiert und haben gesagt, ah, in Deutschland würde sowas nie passieren. China kann Wuhan abriegeln, aber Deutschland wird auf keinen Fall in so einen Lockdown gehen. Das ist äh, demokratisch nicht möglich. Da sind zu viele Hürden, zu viel Bürokratie dahinter. Wir wurden eines Besseren belehrt. Mhm. Und also, das ist tatsächlich etwas, äh, was ich anders gemacht hätte, beziehungsweise wo ich in Zukunft einfach mehr darauf achten möchte. Dass, wenn so ein Gefühl kommt, ich sage, ah, stopp, da ist was, dann muss ich nachgehen. Spannend. Ja. Ähm, meine vorletzte Frage an dich. Marielle, was bereust du, was hättest du lieber nicht getan in dem ersten halben Jahr? Gibt es da etwas?
1: Ich habe überlegt, ob ich dir auch so eine Frage stellen soll. Ja. Dann habe ich gedacht, dass ich die Frage blöd finde, weil ich bereue eigentlich nichts, weil alles, also das ist eigentlich schon immer meine Auffassung, alles, was ich gemacht habe oder was ich auch nicht gemacht habe, macht mich ja zu dem Menschen, der ich heute bin. Und ich mhm. möchte niemand anderes sein, als ich bin. <lacht> <lacht> eine Sache, die Frage war, was ich bereue, gell? Mhm. Vielleicht bereue ich ein bisschen, dass wir in der richtigen Hardcore-Corona-Krise nicht noch mehr Aktien gekauft haben. Hm. Also wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen Microsoft gekauft. Wenn ich mir zum Beispiel den Chart anschaue, bereue ich ein bisschen, dass wir das nicht zwei Monate vorher getan haben. Hm. Aber das ist nichts, wo ich sage, das verändert meine Persönlichkeit oder meinen Lebensweg. Hm. Also bereuen ist vielleicht auch ein bisschen... hart. Genau. <lacht> es ist so, dass ich der Chance ein bisschen nachträure. Hm. Aber... Ist auch nicht so, dass es mich den ganzen Tag beschäftigt und ich denke, hätte ich das nur anders gemacht. Hm. Reicht dir das?
0: Es reicht mir, ja. Ich habe mhm. es mir schon gedacht. Ich hätte die Frage wahrscheinlich genauso beantwortet.
1: Na dann, ich habe tatsächlich eine Frage, die du fast genauso gestellt hast. Du hast mich ja gefragt, was ich gelernt habe im letzten hm. halben Jahr. Und ich hatte mir aufgeschrieben, was hast du denn gelernt, was du vor sechs Monaten noch nicht wusstest oder konntest? Hm. Die kannst du jetzt wahrscheinlich relativ schnell beantworten oder?
0: Ja, ja, nur am überlegen, welches Beispiel ich da nehme. Also eine Sache, die mir jetzt sofort in den Kopf gekommen ist, was, was einfach eine ein sehr spannende Erfahrung war und woraus ich einfach auch was gelernt habe, aber auch wieder auf der Arbeit. Ähm, ihr merkt schon, es, mit Corona ist einfach sehr viel da passiert und es hat sehr viele Veränderungen gegeben. Bis zum 13. März war es so, dass meine Aufgabe als Projektleitung darin bestanden hat, mein Team zu entlasten? Das heißt, Aufgaben abzunehmen, so dass sie sich mehr auf die Arbeit konzentrieren könnten.
1: Auf die Arbeit mit den Kindern? Genau. Mhm.
0: Ab dem 16. März, also dem Montag Ein Mondtag Wochenende dann, später. <lacht> ein Wochenende später, war meine Aufgabe plötzlich, Arbeit zu finden und Aufgaben zu finden. Weil. Weil die Kids weg waren. Genau. In der Betreuung ist natürlich der Hauptaspekt Kinder zu betreuen und mit denen pädagogisch zu arbeiten. Und das war auf einmal weg. Trotzdem mussten die Stunden ja sinnvoll gefüllt werden. So, das hat funktioniert. Aber es war einfach eine ganz spannende Erfahrung, mhm. wie das auf einmal das so verändern kann. So, und dann ist es natürlich so, bei uns lernen wir oder ich lerne auch gerade ganz viel, was Schreiben angeht. Nochmal. Mhm. Das Formulieren von, von Texten, sodass es natürlich auch spannend und gerne gelesen wird. Auch wie man Mehrwert, den wir bieten, so rüberbringt, dass er ja, dass er unterhaltsam ist. Ne? Nicht, nicht nur die blanken Informationen, die ja auch wertvoll wären, aber quasi noch diese Unterhaltung drauf. Und dann sind wir beide ja auch noch dabei. Also Instagram sieht man, glaube ich, ganz viel, dass sich da was verändert. Jetzt mit dem Podcast. Haben dass wir, wir gelernt
1: haben, wie es besser geht.
0: Genau, haben wir dank der äh, dank Betty auch ganz viel gelernt, äh, wie es mit dem Podcasten geht. Also wenn man das jetzt hier sieht, das, das Mikrofon Hört. ist Nee, Aber wenn man es sehen würde, ne? mhm. das Mikrofon ist eingebaut in Kissen, damit der Schall nicht, also damit es nicht halt, sondern damit der Schall gut ist, ein tragende Cappy, damit äh, auch da kein Hall entsteht. Und das sind einfach Dinge, die irgendwie von einem halben Jahr noch überhaupt nicht präsent waren und die immer mehr kommen. Mhm. So, und da gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die so mit der Zeit kommen werden, aber da könnt ihr euch überraschen lassen, vielleicht, vielleicht erzählen wir ganz kurze Sache am Ende der Folge nochmal.
1: Gut. So. Jetzt kommt meine letzte Frage. Also von dir für mich. Ja, Ist ganz
0: kurz. Was willst du öfter tun?
1: Öfter als im ersten halben Jahr. Ähm, ich möchte im zweiten halben Jahr öfter mir Zeit nehmen für meine Ziele, um an den Sachen zu arbeiten. Ich habe eben gerade unser Baby-Investor mit dem Fahrrad zur Tagesmutter gebracht und habe auf dem Weg in der guten Luft und so weiter äh, darüber nachgedacht, was ich im zweiten Halbjahr machen möchte tatsächlich. Da wusste ich noch nicht mal, dass wir die Folge jetzt aufnehmen werden. Aber da habe ich mir gedacht, dass ich an meinem... Ich mache jetzt diese Business-Coach-Ausbildung und so weiter und ich möchte dieses Wissen, was ich da habe, ich möchte es einfach teilen. Und dafür muss ich mir aber Zeit für mich nehmen. Und ich möchte auch einfach dieses Wissen, was ich jetzt über Arbeiten mit Kind parallel, mit Business nebenher und so weiter, das möchte ich teilen. Und dafür möchte ich mir Zeit nehmen, da auch mehr drüber zu reflektieren, wieso das denn funktioniert, wieso es was, finde ich, vielleicht nicht funktioniert. Also ich möchte mir im zweiten Halbjahr mehr Zeit nehmen für meine Gedanken und um diese Gedanken auch zu teilen mit anderen. Macht das Sinn?
0: Das macht Sinn, ja.
1: Sehr schön. Hat dich überrascht, oder?
0: Das hat mich jetzt überrascht. Ja, das freut mich aber auch.
1: Ja, ich erzähle dir mehr davon bei Gelegenheit. <lacht> Dann kommt jetzt meine letzte Frage. Auch die ähm, richtet sich ein bisschen in die Zukunft. Und zwar, was hast du im ersten Halbjahr aufgeschoben und wirst es jetzt anpacken?
0: Was habe ich aufgeschoben?
1: Stimmt irgendwas? Es ist so viel dazwischen gekommen, Mike. Das Oder wär, wenn Corona nicht gekommen wäre, hättest du dann nichts gemacht. <lacht>
0: dann hätte ich nichts gemacht. Was habe ich aufgeschoben? Das finde ich eine schwierige Frage. Also unsere to do liste oder meine To-Do-List ist natürlich sehr lang, aber da ist ja nichts. Hm. Du
1: kannst dich auch auf den zweiten Teil der Frage konzentrieren, auf das, was wirst du jetzt anpacken.
0: Was werde ich jetzt anpacken? Also bei uns, im, bei den Beziehungsinvestoren ist es ja so, hast du vielleicht schon mitbekommen, wenn du auf Instagram bei uns ein bisschen aktiv bist, wir arbeiten ja an der, an der Ausrichtung von den Beziehungsinvestoren. Die letzten vier Jahre haben wir uns ja mehr auf diesem Bereich persönliche Finanzen konzentriert und der Name Beziehungsinvestoren oder das, das, wofür Beziehungsinvestoren eigentlich steht, gibt wesentlich mehr her als nur die persönlichen Finanzen. und Es geht ja auch um Rollenerwartung, auch das heißt das ja in eine Beziehung zu investieren, Rollenerwartung zu hinterfragen, also kochst du zum Beispiel nur, weil du eine Frau bist oder weil du gerne kochst oder gehst du nach der Geburt eures Nachwuchs direkt wieder arbeiten, weil du ein Mann bist oder einfach, weil du gerne arbeiten gehst. Das gehört zum Beispiel dazu. Und das ist etwas, was ich mehr nach außen transportieren möchte und da auch einfach mehr drüber berichten und erzählen will. Und vor allen Dingen auch ja Menschen helfen möchte, die sich vielleicht in der zugeordneten Rolle da nicht so wohlfühlen.
1: Mhm.
0: Das ist etwas, was wir jetzt schon angestoßen haben und was ich aber in den nächsten halben Jahr definitiv mehr ausarbeiten werde. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sich bei uns in den Newsletter anmeldet, wird es im Juli dann ein PDF geben mit sieben wertvollen Tipps, äh, wie man in, für mehr Geld und mehr Liebe in die gemeinsame Beziehung investieren kann, auch wenn der Partner da gerade keine Lust drauf hat, also dass man das auch wirklich alleine tun kann.
1: Man so alleine anfangen kann, gell?
0: Genau, man kann alleine anfangen und es, es wird einfach zu mehr Liebe und mehr Geld in der Beziehung führen, äh, wenn man diese Sachen durchführt. Mhm. Du kannst dich auch jetzt schon in den Newsletter eintragen, wenn dich das interessiert. Wir werden es rumschicken, sobald die PDF da fertig ist und in Zukunft werden es dann einfach alle diejenigen bekommen, die sich da neu anmelden und äh, das gehört auch einfach dazu. So. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, mhm. weil ich äh, finde, das passt, mehr zu den also das passt einfach zu den Beziehungsinvestoren. Das ist ein super, super wichtiges Thema. Ich finde, das ist wir haben jetzt so viel über Bereicherung, Stolz und Freude gesprochen. Ich finde, es ist für die Beziehungsinvestoren einfach eine riesengroße Bereicherung, wenn wir das erweitern. So war ja auch schon das erste Feedback, was wir dazu bekommen haben. Ja. Und ja, da freue ich mich einfach total drauf.
1: Das klingt gut.
0: Ja. Jetzt habe ich auch schon das erzählt, wo ich vorhin angeteasert habe, dass man da ein bisschen was von erzählen kann. Ja, hast die letzte
1: Frage ein bisschen verfremdet, aber ist in Ordnung. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Gut. Nach 30 Minuten Reflexion.
0: Nach 30 Minuten Reflexion. Naja, ich, was ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde es einfach sehr spannend, wenn man sich die Zeit nimmt und dann nochmal drüber nachdenkt, dass dann doch mehr herauskommt, als man im ersten Moment denkt.
1: Hm. Ja, und es waren jetzt eben auch nur 30 Minuten. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass es einen Tag erfordert oder super viel Vorbereitung oder so. Ja. Also wir haben vorbereitet, vielleicht jeder fünf Minuten, indem wir uns die Fragen überlegt haben, dann haben wir einfach jetzt angefangen. Das heißt, wir brauchen weniger als eine Stunde dafür, dass wir jetzt, also ich zumindest, sehr motiviert in den weiteren Tag gehen ja. und in das zweite Halbjahr. Dass ich einfach weiß, okay, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was das letzte Halbjahr für dich auch gebracht hat und wie wir jetzt zusammen am besten weitermachen können. Ja, was auch
0: einfach gut getan hat. Ne? Also ich ja. meine, je nachdem, wie man die Fragen auswählt, konzentriert man sich natürlich auch sehr auf das Positive, mhm. äh, was ja auch gut ist, ne? weil daraus ja Energie gezogen werden kann. Äh, es ist ein Energielieferant, also zum Beispiel der, der Urlaub und die Entwicklung unseres Babyinvestors und die Zeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Das sind ja alles Energielieferanten, die dann dafür sorgen, dass andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Positionierung von den Beziehungsinvestoren, dass das weiter vorangetrieben wird oder auch die Sachen, die wir jetzt von, unseren, von unserer Arbeit erzählt haben.
1: Genau. Ja, das ist einfach sehr empfehlenswert. Ja. Wir können es nur ans Herz legen, dass ihr euch auch diese 30 Minuten nehmt, um einfach mal miteinander zu reflektieren. Und es geht auch alleine.
0: Es geht auch alleine. Wenn ihr noch nicht so eine Ahnung habt oder eine Idee habt, wie ihr da anfangen wollt oder sollt oder könnt, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info investorende
1: Genau. Und ansonsten, wie immer, gerne eine Bewertung für diesen Podcast, damit ihn noch mehr Leute finden und wir eine noch größere Beziehungsinvestoren-Community werden.
0: Also so sieht's aus. Dann euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, guten Start in die Woche. Und vor e allem ein
1: gutes zweites Halbjahr.
0: So sieht's aus. Bis
1: dann. Bye, bye.